0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mit der Mal im Ernst.
0: Show. Ich bin der Christoph und an meiner Seite ist der liebensgewürzige, schicke,
1: glattgekämmter Christian. Hallöchen.
0: Ja, äh, hallo. Ähm, ich denke auch, dass ich ein ziemlicher Spicy Boy bin. Ich bin auf jeden Fall sehr gut liebensgewürzig, aber glattgekämmt. Hast du meine Haare gesehen? Mhm. Schau dir das an. Die sind ja lang und hartig. Das ist ja krass.
1: Ich glaube, wir müssen einfach für, dies, für den Anfangsteil dieser Folge einfach einen Zeitraffer von 300% reinpacken, damit man überhaupt äh, Stimmen hört. Ja, Boah. liebe Leute, wir sind zurück und heute geht es um. Um. Christian? Sportesmord. Sport, alles klar. Heute geht es um Sport. Ähm, kleine Vorgeschichte dazu. Ähm, ich bin ja in einem äh, Ultimate Frisbee Verein und das jetzt mittlerweile seit fast einem halben Jahr, glaube ich, so durfte ich hinhauen. Ich glaube, irgendwie Mai oder so haben wir angefangen zu treffen. Ähm, ja, und jetzt war das erste Turnier. Und ich hatte sehr viel Spaß an diesem Turnier und bin da rausgegangen und dachte so, das muss ich unbedingt nochmal machen. Das war einfach so cool und dachte auch, Darüber muss ich unbedingt mal sprechen ähm, im Podcast. Und habe sofort dem guten Christian Bescheid gesagt und angerufen und gesagt, hey, ich habe ein Thema. Und er meinte, Christian, hey, das reicht uns nicht. Wir brauchen irgendwie mehr. <lacht> Deswegen haben wir gesagt, okay, wir reden einfach mal um über nicht nur Sportarten, sondern... Sportwettkämpfe. Denn was mich so beeindruckt hat überhaupt an diesem Frisbee-Turnier war, dass es eigentlich komplett anders ablief als jetzt so bei einem, bei einem anderen Sportturnier. So allgemein die strukturelle Organisation und so dahinter, die ist natürlich dieselbe, klar. Aber ähm, so die Umsetzung davon war mal was anderes, würde ich sagen. Man muss dazu sagen, dass ich quasi aus meinem Verein der Einzige war, der dort jetzt hingefahren ist und äh, quasi meinen Verein und damit auch meine Stadt vertreten hat, weil es hier keinen anderen Verein gibt, der Ultimate Frisbee spielt. Und äh, dieses Turnier war, das kann man ja mal sagen, das ist die Oktoberrevolution in Chemnitz ähm, gewesen, wo aus umliegenden äh, Städten vor allem die Teams kommen, als auch aus Chemnitz logischerweise. Äh, Dresden äh, war mit dabei, Leipzig war mit dabei, Bamberg war glaube ich mit dabei ähm, und dann noch ein paar kleinere Örtchen, wo ich mir den Namen einfach auch nicht mitgemerkt habe und es war erstmal ganz cool dort anzukommen und ähm, erstmal eine total aufgeheiterte Stimmung so vorzufinden. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie irgendwo hinkommt und man sich erstmal so denkt, ja, na gut, dann äh, ich gehe mich jetzt mal umziehen und danach gucke ich mal, was so los ist und so. Klar, für mich war es eine neue Situation, also ich musste mich daran erstmal gewöhnen, aber erstmal so, was ich bei allen anderen beobachtet habe, man kannte sich A schon von ultra vielen Turnieren, ähm, B, man hatte auch so einfach untereinander eine ganz andere Connection und ich war so, ich war relativ zeitig da, das Turnier war quasi 9.15 Uhr war Einlass 10 Uhr begann quasi das erste, nee 10 Uhr war Auslosung der Teams, 10.30 Uhr begann das erste Spiel oder die ersten beiden Spiele parallel. Wir hatten insgesamt dann fünf Gruppen, also fünf Teams und zu den Regeln, so brauche ich jetzt nicht groß kommen, aber es gibt auf jeden Fall, wir hatten quasi zwei Teams, in einem Team, wenn man so will. Also wir konnten ständig durchwechseln. Und es hat, alleine bei der Erwärmung hat schon angefangen gehabt, ich war quasi gerade mal umgezogen gewesen, war in einer Umkleide gewesen, die auch knappe, wirklich knackevoll war und da kam auch schon das Erste, was ich echt interessant fand und im ersten Moment so dachte, aha, war Frauen und Männer in einer
0: Umkleide. Okay, das ist echt interessant.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, was seid ihr denn für ein komischer Kreis? Ja, habt ihr irgendeine neue Religion oder was? Und äh, scheißt ihr auf alles, was quasi die Menschheit an irgendwelchen, nicht Richtlinien, aber so, weißt du, so Leitfäden irgendwann mal gelegt hat? So? Nee, nicht wirklich. Ähm, es spitzte sich tatsächlich nochmal zu. Das war dann so zum Punkt. Und ich war echt überrascht, dass so Leute damit so locker umgehen können. Ähm, ich meine, grundsätzlich wissen wir ja, wie das andere Geschlecht aussieht. Aber in irgendeiner Weise, und das hatten wir ja auch schon mal am Podcast, äh, wo wir uns sehr doll auch in den Haare hatten, ja, so heißt <lacht> das, so heißt die Folge auch, ähm, haben wir mal darüber gesprochen, dass ja auch so ein gewisser erotischer Effekt dadurch entsteht, eben dass der Körper ver verhüllt ist. Ähm, nein, um das mal vorwegzunehmen, da hat sich keiner komplett nackt gemacht, irgendwie zum Umziehen am Anfang ähm, oder so, das die meisten waren schon halbwegs angezogen, ich auch. Ich hatte schon mein Shirt an, so. ich musste quasi nur noch mal eine kurze Hose anziehen und sowas alles. Alles war jetzt alles jetzt nicht so, was das, ne, also komplett irgendwie Sportunterwäsche noch anziehen oder so. Das war jetzt nicht am Anfang. Witzigerweise zum Ende hin, äh, wir war, es war trotzdem noch die Männerumkleide und die Männer sind dann halt auch duschen gegangen und die Tür zur Dusche war halt komplett offen. So, und äh, da war halt kompletter, also da hatte jeder einen Durchblick, der nur am Gang lang gegangen ist, wenn, wenn er hätte wollen. So, und dann kamen eben die Frauen da rein und haben sie umgezogen. so Und dann kam so scherzhaft von drin so, ey, sind die immer noch hier drin oder was? Ist immer noch die Männerdusche so? Und danach war drin halt äh, Gelächter zu hören, so nach dem Motto, ey, das juckt uns alle überhaupt nicht. Und das war schon der erste Eindruck, wo ich so dachte, aha, so, das war ich ja überhaupt nicht gewöhnt. Ähm, das zweite Ding war so, ähm, ich hatte mich dann äh, da draußen da hinzugesetzt. Man muss dazu sagen, es war ein regnerischer Tag. Ähm, von Anfang an nicht, aber als dann letztendlich die Auslosung begann, begann es auch zu regnen. Und bis zur Mittagspause war es nicht weg. Das heißt, bis kurz vor 14 Uhr hat es immer weiter geregnet gehabt. Äh, wurde sogar schlimmer teilweise und, ja, es ging erstmal darum, sich irgendwie zu erwärmen und da ich niemanden kannte dort, war ich natürlich so ein bisschen, äh, in so einer kleinen eigenen Bubble, so, ich hatte nicht wirklich so, komm mal raus aus deiner Comfortzone oder so, war für mich dort in spontan einfach nicht möglich, so, ich konnte mich nicht durchringen dort und dann habe ich aber gesehen, dass wirklich auch Leute aus unterschiedlichen Teams zueinander gegangen sind und meinten so, hey, wollen wir einfach so ein bisschen Frisbee zuspielen, so ein bisschen erwärmen und so, ähm, und dann lief das so sein, oder ging das so seinen Gang und dann habe ich gesehen gehabt, dass so drei Leute gespielt haben, habe ich mich dazu gesell, gesellt und habe gesagt, ja, ich habe eine Frisbee, können wir irgendwie 2-2 zwei, zwei irgendwie so machen. Dann habe ich mich dort mit einer dort erwärmt. War auch sehr witzig zu sehen, sie hat quasi, sie spielt seit ein Jahr, im Gegensatz zu mir seit mhm. knapp einem halben Jahr. Und man sieht auch schon die Sicherheit der Würfe dort. Und, äh, was ich sehr witzig fand, auch die Haltung. Und vor allen Dingen bei ihr war es wirklich die Mimik und Gestik. Äh, es war wirklich ähm, witzig zu sehen. Die hat halt vor dem Wurf, hat sie sich quasi hingestellt, also hat sie quasi, du machst ja mal einen Schritt, ne, für einen Wurf. Also, ich da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und immer wenn sie quasi ausgelotet hat, wie sie spielen möchte, wo sie ihren Fuß hinsetzt, so hat sie immer davor so eine ganz komische Grimasse gemacht. So. Und dann, hm. so, und ich meinte dann irgendwann so mittendrin, äh, sie hatte auch irgendwie so eine kleine halb ähm, halbstichelnde Bemerkung gemacht, meinte ich auch so, du willst aber auch deinen Gegner immer erschrecken, oder? So weil, <lacht> wenn man dir ins Gesicht guckt, so kriegst du erstmal eine, eine Grimasse. Ähm, ja, also es war auch dahingehend dann etwas lockerer. Und dann waren auch auf, am Anfang, habe ich so durchgezählt und ich wusste ja, dass fünf Teams dabei rauskommen sollen. Ich dachte so, oh, wir sind 21, Mann. Das wird ein bisschen knapp. Das sind gerade so drei Teams. So. Und, äh, warte mal, bin ich jetzt gerade dumm? Nee, es sind drei Teams. Und, ja, zum Schluss waren wir, warte mal, lass mich, lass mich mal kurz überlegen. Äh, sieben mal fünf, also wir waren bestimmt also mindestens 60 Leute waren wir. 60 Frisbee-Spieler. Ähm, das heißt, wir hatten wirklich fast jeder ein komplettes Auswechselteam. halt Fast wirklich jede Mannschaft 14 Mann. Ähm, mal 5, könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, es wären 70. Aber ich glaube, so viel insgesamt waren wir dann doch nicht. Einige sind dann noch ausgefallen zwischendurch durch Verletzungen. Äh, was passiert einfach. Und ja... Das war, so ein, also das war auch so ein Erlebnis so für mich, äh, zu sehen, dass andere, die sich überhaupt nicht kannten, auf einmal so miteinander äh, einfach schon anfingen, sich zu erwärmen. Ich war ja da komplett raus. Es war mein erstes Turnier, es war mein erstes richtiges Frisbee-Spiel. Ich war, ich war quasi kompletter Neuling. Und ja, auch die Situation untereinander war, oder die, die der Umgang untereinander war sehr herzerwärmend, muss ich sagen. Also ich wurde an, von Anfang an in dieses komplett zusammengewürfelte Team, also es wurde immer gelost mhm. und dadurch kamen Leute aus unterschiedlichsten Vereinen zusammen im Team, wurde ich sehr schnell aufgenommen, ähm, wurde auch sehr schnell erkannt, dass ich gar kein Pro-Player bin und mir wurde an einen Ecken und Kanten geholfen. Vor allem was die Calls angeht, das sind hauptsächlich so englische Begriffe, die rausgehauen werden, sowas wie Inside, Break, Cut, Uh, turn, Turnaround, Around, around. Uh, sowas wie Brickpoint, sowas alles das sind alles Dinge, womit ein Neuling und mit Sicherheit auch du jetzt nicht instant was mit anfangen kannst mhm. und ich könnte dir äh, das jetzt alles erklären ja genau, Und das ist jetzt auch nicht, überhaupt nicht zweckdienlich was ich aber sehr interessant fand war, ähm der Umgang im Spiel und nach dem Spiel mit der eigenen Mannschaft und vor allen Dingen auch mit der Gegnermannschaft. Denn wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vergleiche, ich habe ja mal Fußball gespielt. So, und ich finde, Fußball ist ein relativ schöner Vergleich, weil Fußball auch ein relativ schneller Sport ist. Ähm, kommt natürlich auch dort auf die Situation an, kann Frisbee genauso schnell oder langsam sein. <lacht> es ist es so, dass auch dort, ne, du wechselst halt mal ein oder so, gut unter ganz anderen Prämissen, aber es ist was ganz anderes. Ähm, so du hast einen Umgang untereinander du hast ein Auslosen davor oder so und allein das Auslosen ist halt ultra geil so wir haben beim Frisbee das muss man mit dazu sagen wir haben ja gar keinen Schiedsrichter ja das heißt eigentlich Zählt alles auf die Fairness untereinander ab. Keiner kann jetzt irgendwas herausprovozieren, irgendwie, dass er jemanden fault oder so und der Schiedsrichter das nicht sieht, sondern derjenige, den er faulen würde, würde sofort einen Call geben, das heißt das Spiel unterbrechen und einen Foul anzeigen oder Foul mitteilen. Dann wird halt alles auf Null zurückgesetzt und das Gegnerteam bekommt oder irgendwie sowas. Also man regelt sich auf irgendwas. Und äh, das ist so eine Sache, die das ist erstmal ein ganz krasser Unterschied, auch zum Miteinander, was ja grundsätzlich quasi gegeben ist. Und dann geht es auch mit darum, äh, beim Auswechseln. Ja? Dadurch, dass wir ja die Mannschaften komplett durchgewechselt haben, kam es dazu, dass wir äh, uns einander entgegenkamen auf dem Feld beim Wechseln. Das heißt, wir haben High-Fives gegeben dabei. Generell high Fives ist quasi so das... Non-Plus-Ultra dabei. Ich habe noch nie an einem Tag so viel High-Fives gegeben. Äh, der, der Christian langweilt sich ein bisschen. Äh, der hat das aber nee, auch nee, schon alles gehört bekommen, glaube ich.
0: Nee, ich, ich höre ich hör gerade, es ist nur meine Zuhörpose.
1: Ach so, ach so du, also du schläfst immer halt beim Zuhörer.
0: Na, <lacht> <lacht> ja, okay. Also auch dort,
1: egal ob das jetzt ein Gegenspieler war oder unser eigener, wir haben immer High-Five gegeben. So. Nach dem Spiel geht man einmal rum und gibt jedem High Five und bedankt sich für das Spiel. Es steht tatsächlich im Regelwerk so drin international, dass man sich bedankt. Finde ich ja, fand ich auch ultra krass. Ich habe es ja davor gelesen gehabt, also bevor ich dahin gefahren bin, habe ich mir das Regelwerk nochmal mal zu Gemüte geführt und äh, fand es da schon ein bisschen komisch, dachte, naja, okay, das, das, das haben sie jetzt einfach so reingeschrieben und dann kam das echt so und für das erste Mal war es wirklich eine komische Situation für mich. Zum anderen muss man sagen, es ist auch eine witzige Situation, weil wenn du einen Gegenspieler hast, ich mache zum Beispiel dann sowas mal wie im Spiel äh, rennen wir uns halb über einen Haufen oder so nicht krass schnell oder so, sondern einfach so beim Anlaufen so und dann rempeln wir uns irgendwie mal so ganz leicht. Dann habe ich sowas gesagt wie, oh tschüss, jetzt wollte ich aber nicht direkt auf Tuchfüllungen gehen oder so. Also auch so relativ
0: ne, humorvoll genommen das Ganze. Oh Gott, das erinnert mich an was. Oh Gott, nee. Willst du dich kurz erzählen? Ja, ähm, es, es, ist, es ist generell so, ähm, ich fürchte, die Folge wird sowieso darauf hinauslaufen, dass wir noch ein bisschen den Vergleich zu anderen Wettkämpfen mit deinem Wettkampf ziehen, weil es ist ja eine sehr mhm. außergewöhnliche Erfahrung. Ähm, bei mir wird es hauptsächlich natürlich um Basketball gehen dabei. Und wir hätten einmal fast ein technisches Foul bekommen, übrigens für die Leute, die es nicht wissen. Äh, technische Fouls, die kannst du auch bekommen, wenn du mit einem Schiedsrichter diskutierst oder sowas. Und äh, wir hatten da halt, ich muss zugeben, einen sehr beleibten äh, Gegenspieler, der hat halt gerade auch auf der Position gespielt, dass er ständig auch an unserer Bank vorbeigerannt ist, so mit, so mit zwei Meter Abstand. Und irgendwann so im zweiten Viertel hat er richtig angefangen zu schnaufen. Und immer wenn der schon ankam, saßen wir halt einer. Da hatten wir uns fast was gefangen. Der hat, sich dann, der hat sich dann übel drüber aufgeregt, zu Recht, wie man sagen muss. Und, äh, ja, da musste er erstmal die Klappe wieder halten. Das war, das war ganz lustig eigentlich. Also, puf.
1: Gut, ich muss sagen, das hätte man bei mir aber, glaube ich, auch machen können. Ich war <lacht> teilweise so außer Atem bei diesem
0: Turnier. Aber komm, ganz um, ehrlich, also, aber du bist halt, du bist halt kein Würfel, weißt du? Das ist halt der <lacht> Unterschied. <lacht> ja, okay.
1: ja, obwohl jeder hat so seine Ecken und Kanten, ne? Um, <lacht> ja, und auch dort, äh, wir hatten auch da, also beispielsweise ähm, eine Mitspielerin von mir, ja. Und die hat halt wirklich richtig schöne, sie ist richtig schön tief gegangen teilweise. Hat nichts ist absolut nichts sexuelles, ja. Sondern das heißt einfach bloß, dass man durchrennt bis zur Endzone. Man muss das, also Ultimate Frisbee ist einfach als Allgemeinerklärung mal im Nachhinein, ist eine Mischung aus, Scheiben zu werfen und äh, American Football, das heißt, man hat eine Endzone, dort muss man die Scheibe reinbekommen, Mitspieler muss dort fangen, steht, kommt im Feld auf oder steht im Feld, ist ein Punkt für dein Team quasi. So, das ist einfach als Grundsatz so, das ist halt das Ziel von einem Spiel. So, und äh, sie ist halt wirklich schön gelaufen und ich habe ihr wirklich oft gesagt, nachdem sie einen Punkt geholt hat, vor allem auch für unser Team, habe ich halt beim Abklatschen, beim Wechseln habe ich sie halt getroffen, habe ein High Five gegeben und habe gesagt: äh, schön gelaufen. So, oder das war ein richtig guter Run von dir. Oder irgendwie sowas. Und beim Dankeschön sagen habe ich dann halt äh, ihr einen High Five gegeben und da hab ich mich halt bedankt Dankeschön fürs Laufen so <lacht> so es ist halt auch sowas dann hast du halt nochmal ein, ein Lächeln so das erinnert dich noch mal das ist so ein kleiner Flashback so ein positiver an das Spiel und man hat so seine eigenen kleinen Momente dort mit reingebracht ähm, dann stellt man sich in einen Kreis wo sich, die, wo sich die eigene Mannschaft, die Gegnermannschaft quasi versetzt zueinander, also immer abwechselnden Spieler hinstellt und sich quasi wie so umarmt, wie bei so einem Foto mit Freunden. Mhm. Mhm. Und dann ähm, ja, wird halt von demjenigen, der vom Gegnerteam den letzten Punkt gemacht hat, also quasi gefangen hat als letztes äh, im, in der Endzone von deinem Team, und halt auch andersrum, jeweils die Spieler sagen dann, was zu diesem Spiel und äh, das nennt sich irgendwie sowas ähnliches wie Circle of Spirit oder irgendwie sowas und ähm, das ist relativ witzig, weil dann sagt halt erst das erste Team so, ja, also am Anfang war es ein bisschen holprig, dann sind wir immer mehr reingekommen, wir hatten auch immer sehr lange Fights miteinander bis zu einem Punkt oder so es hat äh, wirklich viel Spaß gemacht, da auch wirklich drum zu kämpfen beispielsweise hatten wir ein Team, wo wir zwei Neuen standen und wir haben am Ende in zehn Neun draus gemacht, also wir haben uns quasi nochmal komplett vorgekämpft gehabt, wo dann auch gesagt wurde, ihr habt euch schön, richtig schön zurückgekämpft, äh, war richtig geil, ähm, dass ihr da nicht aufgegeben habt, sondern richtig durchgebissen habt als Team, was ihr aber ihr kanntet euch untereinander überhaupt nicht und habt trotzdem so krass zusammengehalten. Also sowas zum Beispiel wird dann gesagt und dann wird äh, geht man aus dem Kreis raus, Klatschkurs und dann kommt man wieder zusammen und dann sagt das andere Team was dazu und und danach äh, wird halt nochmal rausgegangen, wird geklatscht für denjenigen. Und danach setzt sich ein Team in die Mitte, quasi in einem Kreis, und das andere Team ist auch. dann rotiert man so gegenseitig und gibt allen nochmal ein High-Five aus dem Gegner-Team. So, und dann geht man auseinander und dann ruft man nochmal den Schlachtruf von einem anderen Team. Wie krank ist das bitte? Also das ist quasi, als würdest du dich in den anderen hineinversetzen, als hätte quasi als hättest du quasi gerade verloren oder als hätte der andere gerade gewonnen so in dem Moment. Es spielt halt gar keine Rolle. So, es ist scheißegal, es geht alleine darum, wie man miteinander umgegangen ist und das ist halt sowas krasses nach all diesen Spielen hat sich unser Team nochmal zusammengefunden und dann haben wir uns in einen Kreis rumgesetzt dann mussten wir in der, im Uhrzeigersinn alle so persönlich mal kurz sagen, was wir so gut fanden und so schlecht fanden und nö, unsere eigene Einschätzung geben und nachdem immer einer was gesagt hat, wurde einmal geklatscht also einmal so und das war's So. und, das war, und dann kam der nächste dran und dann wieder und der nächste es oh, so. war halt relativ witzig so, dass halt immer nur einmal geklatscht wurde aber ja, danach war's, äh, es, es war es es war einfach nur krass, was für eine Verbundenheit ich gefühlt habe zu meinem Team hör auf mich hier ablenken zu wollen ja, also das dazu es gab natürlich auch nochmal eine Auswertung danach, es gab nochmal ähm, eine Siegerehrung wo auch für die Letzten in dem Fall uns geklatscht wurde wir haben wirklich jedes Spiel verloren halt einige auch sehr, sehr knapp äh, davon und äh, für die wurde mit, teilweise mit am stärksten geklatscht oder so, es ist halt wirklich geil ähm, wir, war, wir wurden halt offiziell als Sieger der Herzen äh, <lacht> ernannt und ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise sagt man das ja mal so dahin aber wirklich, mein Team fand ich selber, wir waren wirklich, oder sie waren für mich Sieger der Herzen ich oder meines Herzens zumindest, es war einfach bloß überwältigend, <lacht> sowas äh, miterleben zu dürfen so, jetzt habe ich 20 Minuten über mein eigenes Turnier geredet, jetzt was ich mitgemacht habe. Jetzt können wir mal dazu kommen, lieber Christian, was hast du denn in deinem Leben schon für Sportarten gespielt und wo ziehst du denn die Vergleiche, wo würdest du sagen, ist was verbesserungswürdig, egal ob jetzt bei Ultimate Frisbee oder bei dir?
0: Also der Punkt ist auf jeden Fall, ich finde es sehr interessant, dass bei dir so viel, ähm, dass bei dir so viel Fokus auch darauf gelegt wird, dass man zusammen... Nochmal mit dem Gegnerteam kommt. Das mit dem Schlachtruf finde ich am krassesten. Das äh, ist wirklich so der Moment. Äh, ich erkenne da viele Elemente auch im Basketball wieder. Da ist das mit dem Abklatschen auch so, aber man ist meistens einfach nur ein bisschen pissig, gerade wenn man verloren hat. Also es, ist, es, es schlägt sich niemals in Aggression oder sowas nieder, aber der Punkt ist halt echt einfach, da, da überwiegt dann eher die schlechte Laune in den meisten Fällen. Und dann nuschelt man so ein gut gespielter her. Ähm, und die Leute, die dann macht. immer noch. Und die Leute, die dann immer noch lächeln können und das ernsthaft sagen, das sind die größten Arschlöcher überhaupt. Die haben sich einfach, bei, weil ganz ehrlich, bei denen weißt du, die haben gewonnen und die haben sich nicht mal angestrengt. Und dadurch, dass sie lächeln, zeigen sie das auch noch. Richtige Arschkekse. Ähm, aber nee, ganz ehrlich, ähm, das ist, es ist beim Ultimate Frisbee dahingehend echt ein bisschen cooler, finde ich. Es ist auch schlicht und ergreifend respektvoller. Ähm, aber ich habe nicht nur Basketball gespielt. Ich habe auch äh, lange, lange Jahre Judo gemacht. Also japanisch. Auch, ein sehr äh, schönes, auch eine sehr
1: schöne Teamsportart so
0: Ja, sehr, sehr Team Ich meine, es gibt eine Teamwertung fairerweise, aber natürlich steht man da jetzt nicht mit mehreren Leuten auf der Matte des Teams ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes Im wahrsten Sinne, ja, wirklich Ich meine das jetzt wirklich wortwörtlich ähm, Es ist, ich muss sagen es ist eine sehr, sehr schöne Sportart, aber es ist ich sag mal so, Ultimate Frisbee ist auch ritualisiert in gewisser Weise, weil du hast ja jetzt auch diese festen Ritual am Ende, dass du zusammenkommst und so weiter. Und im Judo, wer, wer schon mal irgendwas japanisch an Kampfsport gesehen hat, ihr wisst genau, wie das abläuft. Verbeugen, zum, äh, zum Ringrichter verbeugen, nochmal zum Gegner verbeugen, Ringrichter gibt Zeichen, dann geht's los. Und das wiederholt sich jede Runde. Ähm... Das sieht dann gerade auch, wenn du in die dritte Runde gehst, teilweise richtig interessant aus, wenn deine Kutte sonst wie sitzt, aber egal. Ähm, ja, das ist Kutte. aber. Nennt man das wirklich ja. Kutte? Das ist, man nennt es Kutte. Also es gibt. Krass. Man nennt es Kimono, meinetwegen. Kannst du es auch Kimono nennen, aber der deutsche Begriff ist Kutte. Judo-Kutte. Ja. Ich dachte, ähm, dazu sagt man immer Bademantel. Naja, okay, Spaß. Was hast du denn, hast du denn für kurze Bademäntel? Du, bei mir soll man auch was sehen. Ach so, ach so, <lacht> ja, na dann, äh, Porsche-Fahrer, da sieht man gar nichts. Ähm, ich bin LKW-Fahrer, ja. Also,
1: LKW-Fahrer. Dazu ganz kurz, einfach mal die letzte Folge anhören, ähm, dazu
0: haben wir ein bisschen was gesagt, äh, da ging es eventuell auch um Verkehr. <lacht> ja, genau, so, <Das, lacht> ähm. Aber in sich fühlt sich das Ganze halt auch dadurch, dass man das muss, viel weniger ehrlich an. Ich glaube, wenn man das nach dem Spiel macht, da kommt doch ein bisschen mehr Emotion rüber. Aber wie gesagt, äh, ich möchte nicht mit den äh, Traditionen der, der Japaner brechen in ihrem Sport. Und ja, im, im Basketball ist es schlicht und ergreifend so, da gibt es vor dem Spiel gefühlt überhaupt nichts. Moment, da meldet sich wer? m m m, -M Christoph.
1: Ja! Ähm...
0: <lacht> ja, um. Ich
1: Ganz kurze Zwischenfrage zu Judo. Glaubst du, mhm. dass, trotz dessen, dass es quasi die Regel ist, dass man dem Ringrichter sich zu verbeugen muss, ähm, glaubst du, es würde für dich weniger gezwungen wirken oder sich für dich weniger gezwungen anfühlen, wenn dort ein anderer Warte mal, das ist ja nicht wirklich mitspielt. Also ein anderer Gegenspieler oder so, also einfach ein anderer, der auch Judo aktiv macht. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Judo-Kämpfer, hey. wenn, Judo Judo wenn dort ein anderer Judo-Kar steht und nicht der Ringrichter. Glaubst du, es ähm, würde sich wollen, weniger nach der Regel quasi anfühlen, sondern eher mehr
0: ähm, dazu gibt es eine sehr interessante Sache. Es ist nämlich, glaube ich, sogar Vorschrift, dass du nur Ringrichter laut werden darfst, wenn du selbst Judo praktiziert hast. Und, und dann darfst du auch punkt. Ich weiß nicht, wie es olympisch ist. Es ist aber, soweit ich weiß, bei den deutschen kleinen Wettkämpfen.
1: Da, so. Ich meine ja jetzt nicht vor 30 Jahren, sondern ich meine im ja, selben Wettkampf. Glaubst du es so, also, im selben Wettkampf. Glaubst du, es würde sich anders anfühlen? Also, wenn du gegen den, der quasi dort deinen Kampf gerade überwacht,
0: auch davor schon mal gekämpft hättest? Hm. Das auf keinen Fall. Ich glaube, mein Kernproblem ist, dass der Respekt da mehr oder weniger erzwungen wird, auch mhm. aus gutem Grund, wie man sagen muss, aber er wird da mehr oder minder erzwungen, er wird nicht verdient und das ist, glaube ich, so mein Problem. Ähm, man verbeugt sich ja auch nach dem Kampf nochmal und das fühlte sich in den meisten Fällen ehrlicher an als vorher, weil vorher weißt du noch nicht, was auf dich zukommt. Du weißt doch noch nicht, was für miese Tricks der andere drauf hat. Aber wenn er dich danach fair und square besiegt hat, dann meinst du das mit der Verbeugung viel ernster. Das, das ist so das Ding. Und was den Ringrichter angeht, bei dem bedankst du dich einfach, weil der sich die Scheiße den ganzen Tag angucken muss. Weißt du? Also wow. bei, dem bedankst du dich, bei dem bedankst du dich richtig legitim. Okay. Das ist äh, voll in Ordnung. Okay, also, äh, ach so, so, du meintest das gegenüber deinem, deines... Genau, gegenüber de mein, ah, äh, deines meinem Gegner dann. Ah, genau, okay. genau. Ähm, das nächste Problem dabei ist eben auch, dass man uns immer direkt eine Sache eingehämmert hat und das macht das Ganze noch schlimmer. Normalerweise sollte man in dem Moment, wenn man sich verbeugt, im Kopf haben, du, du verbeugst dich vor deinem Gegner, weil er sich die Zeit nimmt, dir entgegenzutreten und sein Ganzes geben möchte, weil ihr jetzt eure Kraft gegeneinander messt. Das Problem ist aber, du kriegst halt im Training wirklich eingehämmert, du gewinnst den Kampf in dem Moment, in dem du dich das erste Mal verbeugst. Das heißt also, du bist in dem Moment nur darauf fokussiert, deinem Gegner den. Übelsten Todesblick zu geben Also jetzt nicht bewusst aggressiv zu gucken Aber halt so hart entschlossen Dass du im Kopf eigentlich nur bei dir Und nicht bei deinem Gegner bist Und auch das fühlt sich einfach unehrlich an Wenn du dann aber aus dem Kampf raus bist Dann weißt du, okay, ich kann jetzt zurückgehen Und mein Gegner, der verpisst sich jetzt auch jetzt Kann ich auch mal an den denken, weißt du Und dann ist das okay Aber <lacht> Kannst du, du mir ganz kurz du... einen Gefallen
1: tun? Kannst du ja mal
0: bitte die Lampe aus der Webcam nehmen Du, die kriege ich nicht aus der Webcam. Ich kann die maximal Du kannst sie nach unten drehen. Ah, Moment. So, ah. das geht. Ja, endlich. Das Danke. geht. Ich finde, find ehrlich gesagt, das Licht sonst Weißt du, was das Problem ist? Äh, es ist. Es, meine Augen tun mir jetzt schon weh, wenn ich auf den Bildschirm schaue. Ich brauche meine Lampe tatsächlich hier. Echt? Ja, okay, ist echt so. Dann solltest du, du deine,
1: deine, deine Bildschirm etwas weicher einstellen von der
0: Farbe her. Ja, Ich glaube, äh, du, das Kernproblem ist, dass ich sie mir anschaue vor einer dunklen Wand. Das ist das Kernproblem. Hm. Also, äh, das, aber das, das ist jetzt nicht das Thema. Ähm,
1: nee, ich möchte gerne mehr über diese Wand erfahren, bitte erzähl mir. Sie ist weiß, <lacht> wie eine voodoo kutte <lacht> Ähm, ja, okay. okay, also das heißt, du würdest halt sagen, dass so dieses dieses gegenseitige, respektvolle ähm, beim Judo eher erzwungen ist, äh, zumindest was den am Gegner Anfang angeht. Ja. Ja, am, ja, am Anfang, Anfang ja. ja. Okay. Ähm,
0: ja, aber es lässt sich auch nicht ändern. Es lässt sich realistisch betrachtet nicht ändern. Deswegen ist es es ist fruchtlos, sich darüber aufzuregen. Zumal es nicht aufregen, Es ist eher nur so eine Beobachtung.
1: Hm. Ich habe auch das Gefühl, und das ähm, möchte ich mal ganz kurz sagen, es hat ja es hat ja auch immer irgendwas mit der Sportart zu tun. Ne? Also hm. äh, ich hm. kann ja gleich mal auf Boxen zu sprechen kommen. Ich meine, das ist ja das, was ich ja schon äh, genau. mal ein bisschen gemacht habe. Und was mir jetzt zum Beispiel auffällt, nehmen wir mal den Vergleich ähm, Volleyball und Frisbee spielen. Dort hast du eindeutig den, 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 das ganz große Problem, dass es dort nicht wirklich auf das Positioning ankommt. Also klar, schon. Also du musst, wenn du dort fünf Mann oder sechs Mann in einem Feld hast, drinstehen, musst du schon als derjenige, der, keine Ahnung, äh, auf der ersten Position steht, äh, wissen, dass du dort der Verteiler bist. Zumindest glaube ich, dass das jetzt äh, der Fall ist. Ja, zumindest bei ist einer der Sechs -Spieler Mann. beim Volleyball. Zum, zumindest beim Sechsmann, beim Fünfmann weiß ich, Doch, ja, bei mal auch, da steht ja auch der Fünfte vorne. So, also, ne, dass er der Verteiler ist und immer der Zweite ist, der rangeht, ähm, derjenige, der den anderen zuspielt und eine Vorlage gibt. Und du musst dich halt wirklich sehr krass darauf konzentrieren, dass eben der Ball genau so viel Zentimeter vom Netz weg ist bei dem äh, Mitspieler und bei dem anderen eben ein paar Zentimeter mehr oder weniger. Dort darfst du nicht zu hoch, dort darfst du nicht zu tief spielen, weil eben auch derjenige kleiner oder größer ist oder so. Und klar, das hast du beim Frisbee auch. Also du hast natürlich, bei Jüngeren solltest du jetzt nicht übelste Sorte einen gepfefferten äh, werfen. Da solltest du auch jetzt allgemein darauf achten, dass äh, du relativ gut wirfst, relativ gerade wirfst, wenn gerade kein Gegenspieler dabei ist. Bei einem langen Wurf darauf achtest, dass es nicht gerade sehr krass irgendwie zur Seite geht oder so. Und äh, wenn du einen Swing spielst, dass halt wirklich der Winkel perfekt ist. Also ein Swing ist quasi einfach bloß, wenn der eine Kurve, also wenn die Frisbee eine Kurve fliegt. Und Dort hast du aber immer die Möglichkeit, selbst wenn du einen Fehler machst, kann die Scheibe immer noch zurückgeholt werden. In jedem Falle. So Und das hast du ja beim Volleyball teilweise nicht. Wirfst, also hast du einfach mal den Fall, dass du, die, dass du den Volleyball ein Stück zu kurz nach oben katapultierst und äh, dein Mitspieler ein bisschen zu spät da rankommt, hast du auf der anderen Seite einen guten Blocker und der, den Ball kannst du nicht mehr retten. So Also auch... Na, dort ist es auch möglich, aber äh, nee, eigentlich, also selten sagen wir mal sehr gut. Also, sofern die Spieler alle auf einer Ebene sind des Skills, ähm, ist es wirklich schwer, dort bei einem verheerenden Fehler wie so einem, der eigentlich bloß minimal ist, wenn man mal einfach so von außen betrachtet, ist es sehr schwer, dort wieder was rauszuholen. Das heißt, andere Sportarten sind auch sehr, sehr doll punktfixiert, also sehr gut, sehr doll äh, sieg mhm. fixiert, weil ich hatte das Gefühl, äh, es hat bei uns teilweise gar keinen. Also es, es spielt ja gar keine Rolle, ob wir jetzt gerade eben den Punkt geholt haben oder die Gegnermannschaft so. Wir waren trotzdem alle gut gelaunt. Wir hatten trotzdem alle noch die Intention da jetzt, was draus zu machen. Und was noch viel spannender ist eigentlich, dass du äh, von Anfang an du kannst deine Strategie immer und immer wieder verändern. Hast ja beim Volleyball nicht die Möglichkeit. So klar, ja, du, stimmt, du kannst stimmt. mal eine abgewandelte Positionierung oder so machen, aber da kommt immer auf das kommt aufs Regelwerk drauf an, ob es erlaubt ist oder nicht oder ne. Also na, dort hast du, dort hast du sehr, sehr große, sehr großes Problem, auch die Punkte noch zu holen, selbst wenn Fehler gemacht wurden. Ähm, Komme ich mal zum Boxen. Ich habe nicht krass lange geboxt, ich glaube anderthalb Jahre, zwei Jahre irgendwie so. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte sogar vor, jetzt hier mal wieder zu suchen, ob es irgendwo einen Boxverein gibt, wo ich anfangen könnte, weil ich ja noch eine Sportart gesucht habe, jetzt für das Semester, wo mir dann aber auch angeboten wurde, äh, halt Frisbee weiterzuspielen, eben weil es sehr gut passt zeitlich. Ähm, ja, und es war eine Zeit, die ich nicht mehr vergessen möchte, aber auch ist eine Kampfsportart, die halt wirklich sehr, sehr krasse Langzeitschäden mit sich bringt. Also. Kopfverletzungen, Langzeit irgendwelche Gehirnschäden oder so, sind einfach gegeben. Du bockst nun mal auf den Kopf. so und Der Kopf ist quasi das Zentrum, das ist so, wie als würdest du das, äh, den, den Motor vom Auto vorne vor die Stoßstange hängen und immer wieder gegen eine Mauer fahren. Äh, immer bloß ganz leicht und immer bloß mit ein paar Zentimeter Abstand, aber nach ein paar Jahren macht der Motor auch nicht mehr so mit, wie er eigentlich sollte in dem Jahr. So, Also genau das ist es ja auch und Boxer haben ja auch das Problem mit krassen Ver Gedächtnisverlusten und so in, in späteren Jahren oder Tumoren oder irgendwie sowas, also die haben ja Schädigungen, die sie davon tragen oder äh, Knöllchenohren oder irgendwie Augenlicht, was nicht mehr ganz so funktioniert. Also es ist eine Sportart, die nicht ganz glimpflich ist. Was ich aber sagen muss, ist, dass die Wettkämpfe auch dort relativ fair waren. Vor allen Dingen dadurch, ich habe nie wirklich einen offiziellen Kampf gemacht. Dazu war ich nicht bereit. Dazu, Also der Trainer sagt ja, wann der dazu bereit bist. und das so nach äh, ich glaube zwei Jahren oder so anderthalb Jahren, frühestens zwei Jahren und wenn wirklich jemand richtig lange braucht, dann drei Jahre oder so. <lacht> Und äh, ja, das ist eine Sache, wo ich halt bloß Sparring-Erfahrung habe. Und Sparring bedeutet einfach bloß, dass du mit einem Mitspieler, also mit einem mit jemandem, der im eigenen Verein ist, dem du jetzt auch wirklich nicht volle Möhre auf die Fresse geben willst, sondern einfach immer äh, bloß quasi Technikübungen machen möchtest. Junge, oh, Junge, Junge. Gesundheit. Junge. Oh, danke, es juckt immer noch in der Nase. Äh, wir hatten noch ein paar Mal den Ring aufgebaut. Ja, so. Oh, ich weiß gerade nicht, was los ist. tut mir echt leid. Ich mache mir mal einen Marker rein, damit wenigstens die Pausen zwischen den Niesern nicht so groß sind. Oh. Und ich habe ähm, dort die Erfahrung gemacht, dass es nicht wirklich schlimm ist, den, äh, den Mitstreiter an dem Fall ja wirklich darauf hinzuweisen. Wir hatten teilweise Sparringkämpfe im Flur. Also einfach nicht auf großem Raum, einfach bloß um die Technik so zu kontrollieren. Und selbst das war sehr effektiv. Man hat sich trotzdem auf die Gusche gegeben, man hatte trotzdem jemanden, der dabei zugeguckt hat, aber vor allen Dingen hat man sehr doll auf sich auf, gegen, auf, also auf sich gegenseitig so geachtet. Also wir brauchten keinen, der uns von außen sagt, ey, jetzt hör mal auf, auf ihn drauf zu zu kloppen. Äh, das ist ja ein Sparringkampf, sondern es ging wirklich darum, dem anderen wirklich Schwachstellen in seiner Verteidigung oder in seinen Angriffen zu zeigen. Und äh, Beinarbeit, kein, es gibt ja so viele Faktoren davon. Ist ja genauso wie beim Judo. Und da hast du aber auch davor und danach hast du immer so das Abklatschen so mit den Boxhandschuhen. Äh, oben, unten und dann frontal so vor einem Kampf. Ähm, du hast auch im Sparring immer wieder die Frage, alles okay? War das zu doll? Soll ich, soll ich lieber nicht so doll? Soll ich nicht so hart oder... Bin ich dir zu schnell oder so? Also es geht auch dort um gegenseitige Rücksichtnahme, was ich sehr krass fand. Ähm, ansonsten auch immer mal wieder so Tipps von anderen oder so im Training, äh, was den Wettkampf an sich angeht. Ja gut, da ist halt beim Boxen, muss man nicht drüber reden. Da geht es halt einfach bloß darum, dem anderen auf die Fresse zu hauen. Ähm, von daher nicht ein wirklich sozialer Sport, wenn man es so will. Aber auch dazu gesagt, ähm, es sucht sich ja jeder selber aus. So, Es muss ja keiner boxen. So. Und wenn er dort in den Regen steigt, muss er auch wissen, was er auf ihn zukommt. Und deswegen rate ich allen, die jetzt boxen,
0: spielt Frisbee.
1: <lacht> <lacht> Ist wesentlich sozialer.
0: <lacht> das klingt doch wie ein echt mega sozialer Sport tatsächlich. Ich würde also, ich mein, gerne mal dabei haben, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube auch, also weißt du, das, das scheitert er daran, dass ich mit dem Frisbee absolut unbegabt bin. Also tatsächlich, ich finde, ich bin auch schon so weit. Kannst ich du diese Handbewegung relativ gut, gut? Kannst, kannst du diese handbewegung relativ gut ja, ja tatsächlich
1: ja ja das ist die beste voraussetzung so reicht Oha. <lacht> ja das ding du, nee, ist halt, ich, ich, ich habe hab jetzt wirklich, natürlich ich habe jetzt natürlich gar keine anspielende handbewegung oder so gemacht die vor
0: allen dingen äh, auf nee, Männer also, anspielt sondern also, also er hat er, er hat äh, nur um das ganz kurz zu beschreiben er hat gerade einfach nur ähm, ein stockbrot geformt Genau, genau. Ich ja, habe gerade nur ein Stockbrot geformt. Ähm,
1: ja. Ohne Stockbrot allerdings. <lacht> ja, also ohne Stock. Äh, ganz kurz, Christian, ähm, du musst mich unbedingt mal nach dieser Folge daran erinnern, dass ich dich noch terminlich etwas fragen muss. Und zwar, was unseren Ausflug in zwei Wochen angeht. Unbedingt. Ähm, ja. Äh, ansonsten, also wir kennen ja noch den. Ich, ich habe Basketball jetzt nicht wirklich im Verein gespielt, sondern immer nur im Sportunterricht. Mhm. Ähm, Volleyball habe ich im Schulverein gespielt, habe da auch einige Wettkämpfe hinter mir und ähm, ja, ist auch relativ sozial. Da gehst du ja auch abklatschen und so. Also das ist schon, das ist also ich würde sagen, ist ein Stück sozialer als Boxen so, <lacht> obwohl du da auch ordentlich mal harte Dinge ins Gesicht bekommen kannst. Ähm, ja, also pff, ich würde sagen, naja. es gibt viele soziale Sportarten, bei vielen ist es auch noch ausbaufähig, ähm, kommt natürlich auch immer auf die Sportart drauf an, wie vorhin schon erwähnt, ja, Fußball oder Volleyball oder so, das ist alles sehr punktfixiert oder versiert, so da spielst du auch teilweise Ewigkeiten um einen Punkt bei Fußball, so, da hast du auch irgendwann die Nase voll und willst unbedingt ein Tor machen, so, deswegen ist da noch irgendwo mal die Moral am Ende, aber ein Frisbee-Spiel, Geht halt 45 Minuten und wir hatten im Schnitt 19 Punkte oder so und die Hälfte musste quasi wegnehmen, weil einfach immer eine Minute oder so vergeht, bis es wieder neu anfängt. Das heißt, anstatt 45 Minuten hast du, keine Ahnung, 22 oder so und von 22 Minuten hast du eigentlich immer zwei Minuten Spiel oder so. Das heißt, elf Punkte am Schluss sind total normal. So und zwei Minuten Anstrengen so dafür und irgendwann und das ist halt auch so ein Punkt. Du hast brauchst so eine krasse Schnellkraft dabei und so einen schnellen Antritt und so, dass du auch irgendwann nicht mehr kannst. So also irgendwann bist du auch ausgepowert und es ist aber bei jedem so, also fast jedem. Und äh, da musste ich sogar staunen. Also es gab teilweise Spieler, die waren richtig fit, die dann gesagt haben, also am Ende war ich echt schlapp und ich dachte mir so, ui, war ich auch. Krass, dass dem das genauso ging. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich auch mit ihm auf einer Ebene bin. So. Mhm. Ähm, mhm. Und du kennst mich körperlich. ja Also ich bin wirklich jetzt nicht so der krass Beste, aber ich bin tatsächlich relativ gut dran geblieben. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum mein Meniskus ein bisschen am Arsch ist. ja
0: Könnte sein. Äh, ja, also tatsächlich muss ich auch sagen, ähm, das ist... Das ist halt so ein bisschen das Ding, warum es einem bei Basketball vielleicht dann auch am Ende ein bisschen anders geht, weil da wird ja konsequent alles rausgestoppt normalerweise. Also wenn 40 Minuten abgelaufen sind, dann war der Ball 40 Minuten lang im Spiel. Yeah. Und wenn du dich wenn du dich nicht bewegst, wirst du halt richtig zusammengeschissen. Also die die Sache ist halt, das, das war gerade schon so die These, vielleicht ist das ganz Zentrale, warum es beim Frisbee entspannter ist, dass ihr einfach äh, keinen Trainer und keinen Schiedsrichter dabei habt. Ohne Scheiß. Ich glaube dass das die ganze Sache extrem entspannen kann tatsächlich.
1: Ja, und vor allen Dingen, das halt auch, also ich, ich erzähle mal ganz kurz ein bisschen was dazu, selbst wenn, also das Ding ist, du hast jetzt ja zwei Seiten und diese Endzonen, wo die Frisbee rein muss, quasi die Be Anfangslinien vom Feldmittelpunkt aus gesehen, sind die Linien, woran sich die Mannschaften aufstellen, bevor es wieder losgeht zum Spielen. Eine, eine Mannschaft hat die Frisbee, die andere nicht, so und äh, der Start beginnt, also es beginnt erst dann, wenn quasi die Angreifer, das sind die, die nicht die Frisbee haben, ähm, sich aufgestellt haben und die Verteidiger suchen sich jemanden raus. Das heißt, sie stellen sich in ihrer Positionierung dem anderen Team gegenüber genau so auf, welchen Gegenspieler die haben wollen. Und äh, dann wird von dem Angreiferteam Arm gehoben, um zu signalisieren, wir sind ready. So, die Angreifer können bis dahin noch ähm, signalisieren sich untereinander, wer macht einen Aufbau, wer baut den Stack auf, wer, ähm, wer fängt jetzt die, die Frisbee, wenn sie rübergeworfen ge kommt ähm, und äh, wo muss man vielleicht aufpassen, was sind die Schwachstellen ähm, bei, ne bei dem Gegenspieler, der sich jetzt gerade halt angebahnt hat vom anderen Team. So, und beim Verteidigerteam äh, ist es halt so, ja okay, alles klar, der ist schnell, da musst du dranbleiben und so weiter und so fort und dann geht es halt auch darum, wer die Scheibe auf die andere Seite wirft und dann erst, wenn beide Seiten den Arm gehoben haben, dann darf der Scheibenführende die äh, Scheibe rüberwerfen, die Frisbee und ähm, dort wird sie dann drüben gefangen, aufgelesen, wie auch immer und dann wird erst losgespielt. Das heißt auch von bis dahin ist es ein relativ äh, guter Ruheprozess quasi, und dadurch kommt auch noch mal Ruhe ins Spiel an sich rein. Und danach geht es aber volle Möhre durch. So, dann wird alles gegeben fürs Team. Äh, dann ist aber auch untereinander halt mal, wenn man sich anrempelt, dann halt so ein kurzes Entschuldigung ähm, oder äh, beispielsweise bei mir, wenn man verteidigt, zählt man ja den Gegenspieler an, wenn derjenige die Scheibe hat. So nach ähm, Stalling One, Two, Three, Four. Und in dem Fall hätte ich jetzt zu schnell gezählt, denn es muss mindestens Sekundentakt sein. Das heißt, es müsste eigentlich Stalling One. Two, three, four sein. So und dann musst du aber halt auch im Spiel das selber erstmal realisieren. Und ich mache dann beispielsweise, ich, wenn ich mal zu schnell gezählt habe, aber der Gegenspieler trotzdem relativ gut schnell abgespielt hat, ohne dass er zeitliche Probleme bekommen hat. Oder auch wenn ähm, sage ich danach, ey sorry, ich habe gerade glaube ich ein bisschen zu schnell gezählt, tut mir leid oder so. Also, also selbst da ist gegenseitige Rücksichtnahme immer an erster Stelle. So, haben wir genug gesagt dazu? Ich würde tatsächlich denken, ja. 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 Dankeschön für das schöne Gespräch. High five. Scheiße, es klang wieder bei mir so. Oh, es Gott. klang wieder so.
0: Ich bin, einfach, ja auch. Ich, ich bin zu behindert zum Klatschen.
1: Ja, du hast, ja, du hast einfach keine Klatsche, keine gute Klatsche. <lacht> ähm, ja, ich wünsche euch. Als abschließende Worte, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe auch, wenn ihr irgendwie in einem Verein spielt oder so und falls ihr wirklich denkt, es ist ein bisschen zu chaotisch, ein bisschen zu, also nicht asozial, sondern ein bisschen zu unsozial, ähm, verweist euren Trainer, eure Trainerin auf diese Folge, So, dann kann er sich ja mal anhören. Äh, vor allen Dingen die ersten 20 Minuten haben wir ganz gut gezeigt, wie es im Frisbee abläuft, hoffe ich zumindest. Ähm, hört da gerne nochmal rein ja, und äh, nehmt euch davon ein bisschen was mit. Und wer wirklich mal eine sehr soziale Sportart ausprobieren will, versucht Frisbee, vor allen Dingen, wenn ihr irgendeine Großstadt lebt oder so. Es gibt immer einen Frisbee-Verein. Und ich sage euch mal was, die Christian, wusste, weißt du schon, wie alt und äh, wie alt die Spieler an meinem Team waren? So? Von, und, das tatsächlich äh, nicht, nein. Okay,
0: rate mal, wie alt
1: war der Jüngste und der Älteste?
0: Er hat jetzt so gesagt, sagen wir mal, von 18 bis 35
1: bis 35, alles klar. Ähm, der Jüngste aus meinem Team war 12, der Älteste aus meinem Team war 40. Und man hat, man ist komplett respektvoll miteinander umgegangen. Man hat, da gab es keine Ordnung und das wollte ich auch richtig, das wollte ich auch noch sagen, es gibt keine Hierarchie. Jeder ist gleichgestellt. Also, auch dort an der Stelle, und witzigerweise hat meine Mutti gesagt, das sollte ich vielleicht wirklich irgendwann mal versuchen, ähm, einzuführen oder mal versuchen einfach so als, als Workout oder so als Workshop mal anzubieten. Wenn sich die Politiker am Bundestag treffen, spielen sie da vorne eine Runde Frisbee und danach eine Runde Frisbee. So, weil wenn jeder Mensch, also wenn wirklich, würden die Politiker dieser Welt Frisbee-Spieler sein, es gäbe keine Konflikte mehr. Oder wenn, dann würden sie total schnell und absolut gleichberechtigt gelöst werden. Das ist halt absolut krass, denke ich mal. Meine Mutti meinte so, ja, probier das mal aus, Christoph, probier das mal aus. Naja. An der Stelle lieber Horst,
0: lieber Vollpfosten
1: <lacht> mit V geschrieben.
0: Also <lacht> ähm, du meinst, Herr, wo ist denn Horsten V? Voss. Achso. Ah. Wo ist im Vollpfosten ein Horst? Voll Doch, im Vollpfosten ist ein Horst, sicher.
1: <lacht> Nein, dann müsste es ein Hohlpfosten sein. Dort drin könnte ein Horst sein. Wohin, der, äh, wohin auch sein der schwule Adler fliegt, denn der fliegt zu seinem Horst. An der Stelle verabschiedige, äh, verabschiedige ich mich. Äh, ich muss, Bruder muss los. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Hau da rein, ciao. Achso, so, Christian, sagt euch nochmal, äh, worüber ihr Kontakt mit uns aufnehmen könnt und wo ihr nochmal nachschauen könnt. Übrigens, Song der Woche ist immer noch Legends Never Die Worlds. LOL Worlds sind am Start. Guckt sie.
0: Okay, okay Leute, also erstmal, äh, ihr, müsst, ihr müsst euch das merken. 2.11., 17 Uhr, twitch.tv, mal im Ernst suchen. Geile Nummer. Ähm, da werden sich dann, da werdet ihr dann sehen, wie Giraffen sich begatten. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, Sollen wir cooles... das als Hintergrundvideo nehmen? <lacht> Why not? Ich fände es super gut. Ähm, ja, nee, da, da gibt es ein richtig da gibt's ein richtig cooles Event. Es äh, sind zwei aufstrebende Entertainer. Ähm, die trauen sich da dann das erste Mal wirklich an den Live, äh, ans Live-Streamen und es wird großartig. Bin ich überzeugt von. Ansonsten, wo findet ihr uns? Spotify, iTunes, Pocketcast, Podcast.de, könnt ihr uns überall finden. Gern nochmal dem ass feed folgen, da wird das ein bisschen leichter, den zu bekommen. Und ansonsten, Leute, äh, ist jetzt eine, eine Botschaft in eigener Sache, ich bin zum einen wieder auf Twitter aktiv, wenn ich die Folgen ankündige und ich benutze mittlerweile sogar Hashtags. Leute, ich benutze für euch Hashtags. Also folgt uns auf Twitter. <lacht> Gibt es dann auch ein paar aktuellere Infos. Geht ein bisschen spontaner. Ähm, Gerne mal reinschauen. Ansonsten wisst ihr jetzt auch, wenn ihr was Soziales braucht, Frisbee ist eine geile Variante. Und wenn ihr ähm, denkt, dass eure Mitmenschen eure soziale Arbeit nicht verdienen können, damit Boxen anfangen. Aber egal wie, macht, was, ihr, macht, was euch Spaß macht. Sport ist immer sozial, immer gut. Und dann, haut da rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oh, Alter. Oh. Lust.